0: Herzlich Willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet Predictive Safety in the Edge – eine dynamische Erweiterung für die Produktion. Dieses noch relativ neue Konzept ist bisher wenig präsent. Dabei wird die Safety leicht unterschätzt. Wenn man sie vernachlässigt, kann es dazu führen, dass geniale Innovationen zum Beispiel nie umgesetzt werden. Deswegen ist es sehr wichtig, dieses Thema immer mitzudenken. Wir senden wie immer auch parallel über LinkedIn und Twitter. Dort können Sie über die Kanäle direkt Ihre Fragen stellen oder einfach per E-Mail an info@smartfactory.de. Alle Fragen werden dann hier ins Studio weitergeleitet und direkt von unseren Experten beantwortet. Ich habe heute drei Diskussionsgäste, einen vor Ort und zwei virtuell zugeschaltet, und sie sind allesamt Experten im Kontext Safety. Sie arbeiten bei B&R Automation, beim TÜV Süd und bei Pilz. Alle haben aktiv an unserem Demonstrator-Ökosystem der Smart Factory Kaiserslautern mitgearbeitet und sie waren auch auf der Hannover Messe mit uns präsent. Zuerst begrüße ich Matthias Holzäpfel, er ist Vice President Advanced Development bei PILZ. PILZ ist schon seit langem aktiv auf der in der Smart Factory und die Zusammenarbeit mit Matthias Holzäpfel und seinem Team ist noch relativ frisch. Aber schon jetzt sehr produktiv. Hallo Matthias. Hallo. Ebenfalls virtuell zugeschaltet ist Michael Pfeiffer von TÜV Süd. Er arbeitet dort als Experte für Maschinensicherheit. Er ist schon seit Jahren in einer Arbeitsgruppe bei uns aktiv, die sich mit Safety beschäftigt. Und er war auch mit uns auf der Hannover Messe. Hallo Michael. Hallo zusammen. Hier bei mir vor Ort ist Marco Sprenger. Er ist Leiter Technologie bei B&R Education Network und er hat dafür gesorgt, dass unser Akkupost-Trek reibungslos in der Demonstratorinsel Kuba, die wir hier sehen können, funktioniert. Und er war natürlich auch auf der Hannover Messe mit dabei. Hallo, Hallo Marco.
1: Larissa. Hallo zu Hause an den Bildschirmen.
0: Dann wollen wir auch direkt einsteigen in die Diskussion. Die erste Frage geht an dich, Matthias. Im Bereich Safety fällt ja häufig der Begriff gelbe Safety. Was ist das denn genau und was hat das überhaupt mit dem Thema heute zu tun?
2: Ja, vielleicht beginne ich da mal mit ein paar einfachen äh, Definitionen. Im Deutschen das äh, Wort Sicherheit hat äh, mehrere Bedeutungen. Im Englischen haben wir da schon ein bisschen höhere Bandbreite. Da haben wir die Safety und äh, die Security. Ich fange mal mit der Safety an, mit der gelben Safety. Korrekt heißt die äh, funktionale Sicherheit oder ja, umgangssprache, die gelbe Safety, die gelbe äh, Sicherheit. Worum geht es darum? Da geht es darum, den Menschen vor der Maschine zu schützen. Warum wird die oft gelbe Safety genannt? Einfach weil gelb ja so die typische Warnfarbe ist, mit der man versucht, die Menschen äh, zu warnen. Und auch äh, Firmen wie Pilz, die äh, viele Produkte rund um die äh, gelbe Safety haben, machen ihre Produkte in der Tat gelb, wie man hier äh, als äh, Beispiel. Ähm, auch sehen, warum braucht man überhaupt diese Safety immer, wenn ein Mensch eine Maschine bedient oder, oder sie wartet oder auch einfach nur vorbeiläuft, dann ist er natürlich einer Gefahr ausgesetzt. Und da gibt es viele Normen, Gesetze und Regelungen, die sagen, hey, du musst versuchen, dieses Risiko erstmal zu ermitteln für den Menschen und es dann geeignet reduzieren auf ein akzeptables Maß. Das ist die äh, gelbe Safety. Die Security im Englischen oder auch Cyber Security ist was ähm, ganz anderes. Da geht es darum, die Maschine vor dem Menschen zu schützen, also eigentlich gerade andersrum. Das ist meistens der böswillige Mensch, der, der Angreifer. Beides wird immer noch benötigt und das tasten wir jetzt hier auch in unserem neuen Konzept Predictive Safety wenig an. Worum geht es dann bei der Predictive Safety? Wir versuchen da im Prinzip das Produkt, die Produktivität zu schützen vor dem unvorsichtigen Mensch, indem wir vorbeugend dafür sorgen, dass der sichere Zustand gar nicht eingeleitet werden muss, indem wir zum Beispiel Geschwindigkeiten reduzieren oder Warnungen oder irgendwas ausgeben.
0: Mhm. Und warum würdest du sagen, genügt uns heute die gelbe Safety nicht mehr? Warum müssen wir das Thema jetzt neu betrachten?
2: Ja, Ich denke, wenn man in modernen Produktionsanlagen versucht, die Produktion neu zu denken und sich neue Konzepte überlegt, dann gibt es natürlich auch neue Herausforderungen oder relativ neue Herausforderungen. Wir wollen immer kleinere Losgrößen haben. Wir haben pro, äh, kürzere Produktlebenszyklen. Wir haben turbulente Lieferketten. Nur war es noch die Globalisierung. Jetzt ist eher wieder die, die Regionalisierung, die das nicht unbedingt äh, vereinfacht, das Thema Lieferketten. Wir haben auch andere äh, Anforderungen an eine, eine kosteneffiziente und sehr flexible Produktion, die letztendlich auch Modularität ähm, benötigt. Und wenn man da äh, Safety und Security nicht von Anfang an berücksichtigt, wie du es ja auch richtig schon in der Einleitung gesagt hast, dann können solche Konzepte einfach ähm, scheitern. Deswegen ist es wichtig, dass man das von Anfang an äh, mit betrachtet. Und die, die gelbe Safety, die funktionale Sicherheit, die bleibt da eigentlich jetzt mehr oder weniger unangetastet, weil die braucht man natürlich weiterhin. Wir wollen natürlich weiterhin äh, den äh, Menschen äh, schützen. Wir wollen aber versuchen, Safety-Stops, also das, dass die Anlage in den sicheren Zustand geht, das zu vermeiden, indem wir eben vorschauend um zu überlegen, was könnte denn als nächstes passieren. Dieses Konzept ist deswegen auch für Brownfield-Anlagen geeignet, also auch für vorhandene Anlagen kann das erweitert werden. Da wir ja versuchen, gerade diese gelbe Safety wenig anzutasten und deswegen auch weniger normative gesetzliche äh, Anforderungen haben. Wir wollen ja nur in Anführungszeichen die Produktivität erhöhen, die Uptime erhöhen, eine schnellere Inbetriebnahme erhoffen äh, wir uns noch. Und wenn es uns dann tatsächlich gelingt, solche Sicherheitsstopps zu vermeiden, dann kann man natürlich dadurch auch Energie sparen, man hat einen kleineren CO2-Footprint, äh, man kann Ausschuss äh, minimieren. Vielleicht noch eine kleine Begriffsabgrenzung im Automotive-Bereich redet man auch schon seit vielen Jahren von, von Pre-Safe. Dort ist aber im Prinzip schon was ganz anderes gemeint. Wenn ich jetzt eine Pre-Safe-Steuerung im Auto bin, dann stelle ich fest, oh, der Unfall ist nicht mehr zu vermeiden. Ich mache die Anschnallgurte enger, ich mache die Fenster zu, ich verriegle die Türen und so weiter. Also auch vorbeugend. Was wir aber machen wollen bei Predictive Safety, ist eher vorbeugend vermeiden. Wenn ich also jetzt die... Äh, Edge-Steuerung bin, die für Predictive äh, Safety zuständig ist, dann stelle ich fest, der Werker nähert sich dem Roboter zum Beispiel. Ähm, ich schalte dann den Roboter zum Beispiel langsamer und dann wird die Warnzone kleiner, mache vielleicht noch akustische Warnungen und, und optische Warnungen und so weiter. Das ist so ungefähr das, was wir darunter verstehen.
0: Mhm. Vielen Dank schon mal für die Definition. Jetzt hätte ich noch eine Frage an Michael. Im Vorgespräch habt ihr ja von TÜV Süd aus gesagt, dass es im Kern darum geht, dass die modulare Welt beherrschbar gemacht werden soll. Was meint ihr denn damit?
3: Ja, ähm, herzlichen Dank für die Frage. Ähm, in meiner Antwort werde ich schon mal ähm, direkt auch an die Ausführungen von Matthias anknüpfen. Ähm, also zunächst Hintergedanke der modularen Produktion ist ja der, ähm, wir wollen ja die Fähigkeit haben, möglichst kosteneffizient flexibel und eben auch anpassungsfähig äh, produzieren zu können. Die ähm, Hintergründe oder die Motivation hatte äh, Matthias ja schon ähm, angerissen mit äh, kleinen Losgrößen in der Massenproduktion. Ähm, Stichwort ähm, Fachkräftemangel oder auch Turbulenzen in Lieferketten, ähm, aber auch äh, volatile Kostenentwicklungen, was wir es bei, bei äh, Materialien oder äh, Werkstoffen, die wir eben für die äh, Produktion von einem bestimmten Produkt benötigen. Und äh, hier sind wir eben äh, genau vor der äh, oder stehen wir genau vor der Herausforderung, dass eben ähm, mit jeder Anpassung, mit jeder Änderung äh, zwingt uns eben der, äh, der, der äh, Gesetzesgeber, äh, die Betreiber von Produktionsanlagen jede Änderung zu bewerten, weil die Gefahrensituation oder Risikosituation hätte sich verändern können. Und wie Matthias ja auch schon richtig ähm, einblicken hat lassen ähm, in der vernetzten Umfeld Es kommt äh, zusätzlich zu Safety noch die Cyber Security mit dazu, <lacht> wo wir uns dann auch wieder Gedanken machen müssen. Und aber eine Konstante, die bleibt, die Haftung für eine unvollständige Sicherheitsbewertung will niemand übernehmen und wird auch in Zukunft niemand übernehmen möchten. und ähm, wie Stand heute ist es aber schon so, dass für viele Betriebe jede wesentliche Änderung ähm, teilweise ähm, betriebswirtschaftlich schwer abbildbar ist. Und wir kennen das von, ähm, von Rückmeldungen, dass zum Teil Aufträge abgesagt werden, weil Änderung X oder Y äh, eben nicht entsprechend ähm, umgesetzt werden soll.
0: Mhm. Vielen Dank für die Antwort. Ich frage mich jetzt, wenn wir doch gerade erst dabei sind eigentlich, die Produktion der Zukunft zu entwickeln, warum ist es dann wichtig, schon jetzt das Thema Safety zu diskutieren, Marco?
1: Ja, danke für die Frage, Larissa. Ich denke, Matthias und Michael haben das schon sehr treffend formuliert. Es geht um die Herausforderungen der Produktion von morgen, um die Flexibilisierung, um das Fertigen kleiner Losgrößen. All das ist aber mit völlig neuen Herausforderungen an die Produktionssysteme verbunden. Genau dem Thema widmet sich die Smart Factory auch mit Production Level 4, mit Skill-Based Production. Das bedeutet für die Maschinenautomatisierung am Ende aber einen Paradigmenwechsel weg von vordefinierten starren Prozessen hin zu flexiblen Prozessen, die zum Entwurfszeitpunkt überhaupt nicht definiert sind. Und das beeinflusst natürlich auch die Sicherheitstechnik. Heute denken wir Sicherheitstechnik auch statisch stationär zum Entwicklungszeitpunkt und bewerten zum Entwicklungszeitpunkt die Risiken. Das ist, was funktionale Sicherheitstechnik heute kann. Das wird den flexiblen und dynamischen Anforderungen zukünftiger Produktionssysteme aber nicht mehr gerecht. Funktionale Sicherheit wird aber weiterhin von Bedeutung sein. Zusätzlich kommt die Sicherheit der Prozesse und der Maschinen dazu, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, um für mehr Verfügbarkeit zu sorgen. Und genau dafür denken wir Predictive Safety, um schlussendlich auch mit modernen Produktionssystemen unter Wahrung der normativen Anforderungen, unter Wahrung der Personensicherheit, aber auch unter Schonung der Ressourcen effizient und wirtschaftlich produzieren zu können.
0: Mhm. Es ist ja so, dass OT und IT immer weiter zusammenwachsen, oder? Und welche neuen Probleme tun sich dadurch vielleicht auf? Michael, vielleicht an dich gerichtet?
3: Ja, ja also erstmal die Aussage, dass die OT IT immer stärker zusammenwächst. Können wir bestätigen, Hintergrund ist sie relativ schnell oder einfach erklärt, nämlich ohne die Vernetzung und ohne den schnellen Datenaustausch mit intelligenter Informationsverwertung wird es eben im internationalen Wettbewerb immer schwerer werden, da entsprechend äh, mitzuhalten. Also das heißt, nur an dem ähm, Beispiel sieht man schon, dass die, die Welten äh, zusammenwachsen. Stichwort Probleme, ähm, was du angesprochen hast. Ähm, der eine Aspekt der sehr gut bekannt ist, dass er durch Cyberattacken äh, die Produktion an sich beeinträchtigt werden kann oder das Know-how abgegriffen werden kann, sei es durch Werkstücke, Geometriedaten oder irgendwelche Rezepturen, die hier ausgelesen werden. Kommt aber äh, erschwerend hinzu, äh, dass eben die Produktqualität an sich oder eben auch die Maschinensicherheit äh, Opfer von einer Cyberattacke werden kann. Was am Ende dazu führt, dass gegebenenfalls äh, Eigenpersonal oder eben ein Kunde äh, in seiner körperlichen Unversehrtheit äh, beeinträchtigt wird. Und ähm, hier äh, sehen wir jetzt eben ähm, mehrere ähm, Herausforderungen ähm, auf uns zukommen, weil heutige Risikobeurteilungen der Safety, die betrachten nicht den Aspekt der Manipulation. Dementsprechend gefährliche Situationen resultierend aus einer Cybermanipulation werden Stand heute nicht systematisch identifiziert. Und ähm, dementsprechend ist es ähm, eben auch ein Stolperstein hin zu einer wandelbaren, effizienten, äh, hocheffizienten, äh, vernetzten ähm, Produktion. Und ähm, unsere Antwort eben auf diese Fragen ist, ja, lasst uns äh, digitale Zwillinge, nutzen, beispielsweise im Rahmen von der virtuellen Betriebssetzung, aber auch im Rahmen von der vorausschauenden Safety zur Maschinenlaufzeit.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade diesen vorausschauenden Aspekt angesprochen. Was bedeutet denn dieser vorausschauende Ansatz?
3: Ähm, gehen wir erst mal einen Schritt zurück, nämlich zur virtuellen IBS. also im Rahmen der virtuellen Betriebssetzung werden eben verschiedene Situationen und Abläufe simuliert. Und äh, mit einer äh, Safety-Bewertung im Rahmen der virtuellen Inbetriebssetzung verstehen wir darunter, dass eben äh, in dieser Simulation gefährliche Situationen erkannt und dementsprechend schon bewertet werden können. Bei der vorausschauenden Safety machen wir quasi genau das gleiche, nur halt während dem Maschinenbetrieb. Das heißt, ähm, im aktuellen Maschinenbetrieb wird vorausberechnet, was äh, in der nahen Zukunft an äh, Arbeitsaufträgen Beispiel bearbeitet werden soll oder welche Route in, äh, ein selbstfahrendes Trans Transportfahrzeug in HV äh, nehmen soll und äh, unter Berücksichtigung von aktuellen Daten äh, an welcher Kreuzung in der ähm, Werkshalle ist vielleicht aktuell viel Personenverkehr oder so, ähm, kann man eben potenziell gefährliche Situationen ähm, voraussehen. Dementsprechend haben wir dann die Möglichkeit, mit dem äh, digitalen Zwilling ähm, solche potenziell gefährlichen Situationen, die aber tatsächlich noch gar nicht eingetreten sind, wie gesagt, vorausschauend äh, zu erkennen können dann zum Beispiel Empfehlungen an das HV ähm, aussprechen, äh, wie eine andere Route zu nehmen, dass diese gefährliche Situation gar nicht erst eintritt. Und jetzt sind wir dann wieder bei den Ausführungen von Matthias von der Einleitung, dass die Komponenten der funktionalen Sicherheit ähm, nicht den äh, Safety-Stop herbeiführen müssen und die Produktion entsprechend äh, reibungsloser weiterlaufen kann.
0: Mhm. Du hast jetzt also dieses Vorausschauende herausgestellt. Also habe ich das jetzt so verstanden, dass das Zauberwort Predictive Safety heißt, also vorausschauende Sicherheit. Marco, was bedeutet das denn für dich genau?
1: Ja, vorausschauende Safety, wie Michael schon erklärt hat, bedeutet eben in die Zukunft zu schauen, wie sich das Produktionsumfeld insgesamt entwickelt, wie sich Menschen bewegen im Produktionsumfeld und darauf basierend abzuschätzen, wie sich potenzielle Gefahrensituationen entwickeln in naher Zukunft und an entscheidende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Um die Notwendigkeit zu verstehen, muss man vielleicht mal einen Blick darauf werfen, wo wir in der funktionalen Sicherheit herkommen und wo die Reise eigentlich hingehen soll. Wenn man an die Anfänge der funktionalen Sicherheit denkt, dann haben wir da einen klassischen Notausschlagschalter gehabt. Es wurde überhaupt nichts überwacht. In der Regel wurde erst, wenn jemand in akuter Gefahr war, akut, die Maschine sichergestellt. Es wurde rein auf die Personensicherheit geachtet, überhaupt nicht auf die Prozesse, auf das Produktionsequipment geachtet. Das hat dazu geführt, dass die funktionale Sicherheit die Maschinenbediener behindert hat, die Produktivität gesenkt hat, was Maschinenbediener motiviert hat, die funktionale Sicherheitstechnik zu überbrücken. Dem sind wir dann entgegengetreten mit dem, was wir heute als Smart Safety kennen, mit busintegrierter Sicherheitstechnik, mit sicheren Antriebsfunktionen. Die, die Maschinen smarter machen, die es erlauben, mit reduzierten Geschwindigkeiten weiter zu produzieren, auch wenn Sicherheitsrisiken auftreten, Werker dann dabei unterstützen, Fehler zu analysieren. Aber all das betrachtet, wie einleitend schon gesagt, Stand heute, einen stationären Zustand zum Entwicklungszeitpunkt für eine definierte Maschinenfunktionalität. Und genau das wird in Zukunft nicht mehr gegeben sein. Die Produktionssysteme werden immer flexibler. Wir haben immer mehr Roboter, mehr bewegte Teile. Wir haben fahrerlose Transportsysteme in der Produktionsumgebung, die autonom fahren, die die Herausforderungen haben, die wir vom autonomen Fahren auch kennen. Und genau dem Thema widmet sich Predictive Safety. Überall, wo sich etwas bewegt, kann ich abschätzen, wohin es sich bewegt und kann daraufhin dann abschätzen, ob irgendwo Kollisionsgefahren entstehen und kann dementsprechend entgegenwirken frühzeitig und somit verhindern, dass die klassische Sicherheitstechnik überhaupt eingreifen muss.
0: Ich sehe, dass wir gerade eine Zuschauerfrage reinbekommen haben. Ich lese sie gerade mal vor. Das klingt ja alles ganz toll, aber wie können denn Abläufe, Ereignisse oder Handlungen vorausgesehen werden? Wie soll das funktionieren? Wer möchte darauf antworten?
1: Ja, ich bin da eben ja schon kurz drauf eingegangen. Es funktioniert natürlich sehr gut und sehr exzellent da, wo wir Bewegung haben. Seien es fahrerlose Transportsysteme. Das funktioniert aber auch bei modernen Transportsystemen, wie wir sie hier im Demonstrator sehen. Transportsysteme die flexible Pfade nutzen können, um Bauteile zu bewegen. Das bedeutet aber auch wieder, dass in völlig unterschiedlichen Bereichen des Transportsystems Gefahrenpotenziale auftreten oder eben nicht auftreten können. Und dann ist es entscheidend, wie befinden sich Personen im Verhältnis zu dem Transportsystem, befinden sie sich in Bereichen, wo gerade potenzielle Gefahrenpotenziale auftreten oder wo in naher Zukunft Potenziale auftreten können oder nicht. Also überall da, wo Bewegung ist, wo Roboter sind, wo Transportsysteme sind, sei es fahrerlose Transportsysteme, sei es Fördertechnik, kann man sehr gut prädiktiv abschätzen, ob potenzielle Gefahren in Zukunft auftreten und dem dann entsprechend frühzeitig entgegenwirken.
3: Das, das ist das Stichwort, wo ich gleich anknüpfen möchte. Nämlich, es ist ja ganz entscheidend, nämlich gefährliche Situationen erkennen oder identifizieren zu können. Äh, deswegen arbeiten wir bei schon äh, seit geraumer Zeit ähm, daran, Gefahren durch die sogenannten hazard Pools abzubilden. Das heißt, äh, wir arbeiten hierfür bekannte ähm, Gefahren, äh, Parameter und die logischen Zusammenhänge. Also Das heißt, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so das Branddreieck, wo eine bestimmte Temperatur, brennbares Material und Sauerstoff erforderlich ist, damit eben ein Feuer ausbrechen kann und eben die mit einer Maschine verbundenen Gefahren, ähm, beziehungsweise Hazard Rules, es wird dann entsprechend Datenbanken abgelegt, äh, die eben dann abgeglichen werden können, ähm, wo eben gerade die Parameterkonstellation passt, dementsprechend wird da eine Gefahr erkannt. Und das ähm, alles passiert eben auch mit Hilfe von äh, Knowledge Graphen, digitalen Zwillingen, was wir auch ähm, in einem der White Paper entsprechend beschrieben haben.
2: Vielleicht kann ich noch ein bisschen konkreteres Beispiel ergänzen. Wir haben ja vorher von Michael schon gelernt, wir müssen im Prinzip Mensch, Prozess, Maschine und Umgebung kennen. Dann haben wir alles im digitalen Zwilling. Wie, wie wissen wir jetzt aber was über den Mensch? Früher hat man da nur relativ einfache Lichtgitter zum Beispiel gehabt und konnte nur detektieren, okay, der Mensch läuft jetzt in eine Gefahrenzone oder Warnzone ähm, rein. Heute haben wir da viel intelligentere äh, Sensorsysteme, zum Beispiel mit einem radarbasierten Sicherheitssensorsystem kann ich den ganzen Bewegungsvektor des Menschen erkennen. Ich sehe also nicht nur, er läuft da rein, sondern mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Richtung läuft er rein. Und dadurch kann ich natürlich schon ein bisschen äh, in die Zukunft äh, schauen, wo denn der Mensch sich in ein paar Sekunden voraussichtlich äh, befindet.
0: Mhm. Vielen Dank für die Antworten. Ich glaube, das konnte die Zuschauerfrage ganz gut äh, ja, beantworten. Neulich hat ja ein Workshop stattgefunden zum Thema Safety bei PILZ in Ostfildern. Um was ging es denn da inhaltlich? Vielleicht könnt ihr uns da so ein paar Einblicke geben.
3: Ja, zum einen nach der langen Corona-Zwangspause. Ich meine, natürlich haben wir äh, online uns auch zusammengeschaltet und, und ausgetauscht. Äh, wenn wir mal zwei Tage zusammen, zusammen äh, im gleichen Raum ist und diskutieren kann, ist es doch noch ein bisschen anderes ähm, Zusammenkommen. Und ähm, dementsprechend war es mir wichtig, das gemeinsame Verständnis, insbesondere bei Detailfragen, äh, mal wieder zu ähm, schärfen und eben wieder aufeinander abzustimmen. Zum anderen haben wir eben auch ähm, gesehen, dass eben unsere Entwicklungen in der Safety-Arbeitsgruppe auch immer stärker mit anderen Arbeitsgruppen ähm, in Berührung kommen oder eben zusammenwachsen. Nehmen wir mal das Beispiel äh, Fähigkeiten oder eben Skills von äh, Maschinen. Also, um jetzt einmal die, die, diese Verknüpfung vielleicht mal anschaulicher für das Publikum ähm, auszudrücken, nehmen wir mal das Gefahr, äh, die Gefahr herausschleudern als ein Beispiel. Ähm, diese Gefahr ist eben mit einem betrieblichen äh, Parameter, mit der Fähigkeit, äh, ein Werkstück in Drehbewegung zu versetzen, verknüpft und wie gesagt aufgrund meiner Wortwahl sieht man schon unmittelbar die Überlappung äh, zwischen den Themen und zwischen den Arbeitsgruppen
2: kann er leider gar nicht so ganz äh, viel ergänzen, weil ich selbst war leider bei dem Workshop äh, mit Corona zu Hause und konnte dann nur den, ja, die, die Zusammenfassung sehen von meinen Kollegen. Habe ich aber gehört und kann es bestätigen, was gerade Michael sagt, dass es ein sehr konstruktiver Workshop war, dass es einfach mal wieder toll war, die Sachen zu sehen, wenn man was anfassen kann, da entstehen ganz neue, andere Ideen und zwar deswegen eine tolle, konstruktive Stimmung.
1: Ja, ich denke, Michael und Matthias haben das schon sehr treffend äh, zusammengefasst. Das Wichtige ist wirklich, dass die unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, wenn wir uns noch mal vor Augen führen, was wir mit Predictive Safety erreichen wollen. Wir wollen die gesamte Produktionsumgebung beobachten und bewerten, nicht nur die Maschine, sondern auch die Prozesse, die, Mensch, die Menschen, die gesamten Umweltbedingungen. Und das betrifft natürlich auch sehr viele unterschiedliche Disziplinen, damit sehr viele unterschiedliche Partner, die unterschiedliches Know-how und unterschiedliche Sichtweisen einbringen. Und deshalb ist es so wichtig, da auch im großen Kreis persönlich zusammenzukommen, um diese Sichtweisen auszutauschen und dann gemeinsam zu Lösungen zu finden, zu Ideen zu finden, die die Interessen und Bedürfnisse aller äh, entsprechend berücksichtigen.
0: Mhm. Ihr seid ja bestimmt auch noch bei vielen anderen Workshops unterwegs, jetzt abgesehen von dem einen bei uns. Ähm, findet ihr, es gibt da Besonderheiten bei der Zusammenarbeit unter dem Dach der Smart Factory Kaiserslautern? Marco vielleicht?
1: Ja, fange ich an. Ich habe das ja eben schon erwähnt, was uns an der Zusammenarbeit mit der Smart Factory unter anderem besonders begeistert ist das Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Disziplinen, das Zusammenarbeiten mit Marktbegleitern, aber auch mit, mit Nutzern unserer Technik, mit IT-Unternehmen, um zu sehen, wo sind die Schnittstellen zwischen IT und OT, wie können IT und OT zusammenwachsen, die Anwenderseite zu sehen, aber natürlich auch sich ganz allgemein im Forschungsumfeld bewegen zu können. Das bietet uns zum einen die Möglichkeit, unsere Produkte zu testen und zu sehen, ob die, schon heute den Anforderungen von morgen genügen, beziehungsweise um zu erfahren, was wir eigentlich in unsere Produktentwicklung einfließen lassen müssen, um den Anforderungen von morgen genügen zu können. Dafür bietet die Smart Factory ein wunderbares Testbett.
2: Kann ich im Prinzip wirklich nur bestätigen. Ihre Larissa hat es ja eingangs gesagt, dass wir mit dem Team der Vorausentwicklung hier bei PILZ jetzt eher relativ neu dabei sind. Und wir haben uns am Anfang auch Gedanken gemacht, auch, wie können wir uns da einbringen und das Tagesgeschäft sollte ja auch nicht ganz liegen bleiben. Dann haben wir gedacht, komm, einfach mal teilnehmen, einfach mal doing, einfach mal machen. Und genauso funktioniert es auch. Das ist also wirklich sehr schön. Es ist eine sehr pragmatische Möglichkeit, einfach zum networken, um Dinge mit anderen Partnern zu verproben und einfach ja agil an neuen Themen arbeiten und neue Ideen zu schaffen. Das klappt da wirklich sehr, sehr gut.
3: Und vor allem ähm,
2: äh,
3: ein Aspekt, der eben auch für, für uns sehr, sehr wichtig war, ist eben der Dialog also im Allgemeinen mit Vertretern aus der Industrie äh, und dementsprechend sich bei bestimmten fachlichen Fragestellungen ähm, auch mal kontrovers diskutieren zu können, also, weil es ist ja oft so, die erste eigene Idee ist vielleicht nicht immer die beste Lösung, sondern erst im Dialog ähm, und mit dem Beleuchten von verschiedenen Perspektiven ähm, kristallisiert sich dann erst die optimale Lösung für eine neue Herausforderung heraus. Und da ist, wie gesagt, der, der Dialog mit anderen Teilnehmern ähm, aus der Industrie sehr, sehr wertvoll.
0: Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall für das Lob. Das gebe ich natürlich gerne weiter an unsere Kollegen und Kolleginnen. Jetzt noch mal zu euch. Ihr seid ja auch viel bei anderen Verbänden unterwegs, mit anderen Unternehmen und Vereinigungen zu tun. Wo steht denn da aktuell die Diskussion beim Thema Safety?
3: Ähm, Fange ich einfach mal an. Wir als TÜV sind beispielsweise auch noch beim Digital Twin-Konsortium aktiv. Ähm, da gibt es auch eine Arbeitsgruppe, in der unter anderem Safety diskutiert wird. Ich habe gerade unter anderem gesagt, das bedeutet, eigentlich wird im Digital Twin-Konsortium verstärkter Fokus auf Trustworthiness, also der Vertrauenswürdigkeit, gelegt. Im Digital Twin-Konsortium ist Trustworthiness mit Safety, Security, Privacy, Reliability und Resilience mit definiert. Und... Dort haben wir im aktuellen etwas anderen Diskussionsschwerpunkt als in der Smart Factory KL. Ähm, nämlich, Stichwort vertrauenswürdige äh, Konnektivität zwischen Assets, die Handhabung von zeitkritischen Entscheidungen. Ähm, und eben ein großes ähm, sowie aktuelles Thema in der Industrie, egal welche Branche, äh, ist natürlich auch noch die anforderungsgerechte Einbindung von Cyber Security in die Produktionswelt. Und damit im Endeffekt der Verheiratung von Safety, Produktivität, Instandhaltbarkeit und so weiter. Mhm.
1: Ja, B&R ist im VDMA engagiert. Der VDMA macht sich sehr viel Gedanken um opc Companion Specifications. Zu diesen Companion Specifications gehören aber eben auch die Safety-Themen dazu. Da können wir die Ergebnisse wunderbar einspielen. Darüber hinaus engagiert sich B&R in der opc Foundation. B&R war Gründungsmitglied der opc Shaper Group. Uh, der Field Level Extension für OPC UA. und man sieht ja, dass mit OPC UA im Moment eins der größten Hersteller unabhängigen Kommunikationsökosysteme entsteht, sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Kommunikation mit der TSN-Erweiterung. Und wir hatten anfänglich ja schon über das Thema integrierte Sicherheitstechnik, busintegrierte Sicherheitstechnik gesprochen. Es ist eben wichtig, dass wenn man Systeme gesamtheitlich betrachten will, die sichere Welt und die nicht sichere Welt in Anführungszeichen miteinander verknüpft sind, dass die nicht sichere Welt weiß, was in der sicheren passiert und umgekehrt. Das muss natürlich auch in den Kommunikationslayern abgebildet sein. Genau deshalb macht sich die OPC Foundation jetzt auch Gedanken um die Spezifikation eines OPC Safety Protokolls. Und auch da können wir natürlich die Ergebnisse aus unseren Arbeitskreisen der Smart Factory einspielen, aber auch die Ideen aus der OPC Foundation für zukünftige Safety Protokolle natürlich wieder mit in die Smart Factory bringen.
2: Ja, also kann ich bestätigen, auch wir von PILZ sind von Anfang an bei der OPC Foundation mit dabei, es um die OPC-Field-Exchange-Erweiterung geht. Und ich denke wirklich, diese offene, wirklich Herstellerunabhängige Interoperabilität, die man schon lange wollen, aber jetzt haben wir, glaube ich, alle die Hoffnung, dass sie endlich mal tatsächlich kommt, die zahlt natürlich auch voll auf unsere Konzepte in Predictive Safety ein, weil wir müssen ja die Daten auch verstehen. Deswegen letztendlich auch diese definierten Informationsmodelle, wie Marco korrekt gesagt hat, sind einfach ganz auch wichtig. Ich denke, so ganzheitlich, wird es vielleicht ähm, in wenig Stellen betrachtet, wie wir es hier machen in der Smart Factory. Aber es gibt natürlich auch in Forschungsprojekten ganz arg viele Trends, die alle voll darauf einzahlen. All das brauchen wir für Predictive Safety auch. Vielleicht noch ein paar äh, Beispiele. Generell gibt es ja auch einen Trend, dass lokal verteilte Safety-Systeme immer intelligenter werden, immer mehr Daten zur Verfügung stellen können. Und diese Daten benötigen wir ja, um in die Zukunft ähm, schauen zu können, ähm, auch das Thema Security ist mittlerweile Gott sei Dank bei jedem in der Wahrnehmung. Äh, Uptime erhöhen würde nicht funktionieren, wenn man keine Security hätte, weil dann ähm, ja, kommt der böse Angreifer und der sorgt dafür, dass man eine lange Downtime, downtime hat. Ähm, aber auch solche Themen wie, dass man in der Engineering-Phase immer mehr Unterstützung auch bekommt als Maschinenbauer. Seine Risikoanalyse, letztendlich alles entlang des V-Modells, Sicherheitskonzept, Validierung, all das wird da auch schon teilautomatisiert gemacht. Und auch sowas hilft uns natürlich voll für Predictive Safety, weil die gleichen oder ähnliche regelbasierte Ansätze brauchen wir dann zur Laufzeit. Das, was man sonst schon halt in der Engineering Phase sich dann alles mögliche überlegt, machen wir ja, wie Marco was, glaube ich, vorher gesagt hat, dann eben ja, zur Laufzeit.
0: Super, vielen Dank für die Einblicke. Unsere Zeit ist jetzt auch schon wieder vorbei für heute. Nochmal vielen, vielen Dank an euch drei für das Gespräch und dass ihr da wart. Und unsere nächste Sendung findet am 15. Oktober statt. Dort werden wir uns mit der Idee des Knowledge Graphen beschäftigen. Der Knowledge Graph ist ja quasi eine Weiterentwicklung von Entscheidungsbäumen. Und der wird im Kontext Safety verwendet, aber eben auch in unglaublich vielen anderen Bereichen hat er sehr hohes Potenzial. Einer der Vordenker von diesem Thema Knowledge Graph ist Professor Wolfgang Walster. Und er wird auch bei der Diskussion anwesend sein. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.